0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En algunas ocasiones extraordinarias en el último siglo, siglo y medio, algún desarrollo tecnológico ha aparecido a los ojos del público aparentemente de la nada y ha acaparado todas las conversaciones. Probablemente la última vez que esto ocurrió de veras en grande fue cuando apareció la noticia del uso de la primera bomba atómica. La tecnología tenía desarrollándose ya algún tiempo y no solamente en los Estados Unidos. Alemania estaba haciendo un gran esfuerzo por de desarrollar la bomba atómica y no sabemos si no llegó a buen fin bueno, eso de buen es discutible, pero no sabemos si no pudieron conseguir la bomba atómica por la falta de capacidad de los científicos que trabajaban en ella o por la conciencia de alguno de los científicos que estaban trabajando en ese proyecto. Hay una película excelente que hemos recomendado en otras ocasiones que se llama Copenhague. Uno de los actores principales, de hecho son tres actores, es Dennis Craig, el, el que ha hecho el papel de James Bond. Y uh, es, uh, es una película realmente eh, sacudidora porque podría narrar una historia real. No sabemos si la historia descrita en esta película es real o no. Lo cierto es que los hechos que involucran a esta película eh, ocurrieron. No sabemos si los diálogos fueron reales pero se trata del diálogo entre dos de los científicos más grandes de la historia, cuando menos en el mundo de la física, Werner Heisenberg y Niels Bohr. Y es un diálogo que, de haber salido mal, podría haberle dado la clave a Alemania para hacer la bomba atómica. Eh, ¿Para qué le cuento? Vea la película, Peliculón, eh, con tres actores. El trabajo lo sacan los actores mismos. No, no es una película de efectos especiales, no los necesita. Bueno, cuando apareció la tecnología nuclear prácticamente al día siguiente todo mundo hablaba de las posibles consecuencias del uso de las armas nucleares y de hecho la sola existencia de, la, de las ar, eh, armas nucleares cambió la estructura entera de las sociedades del mundo en las décadas que siguieron. Aún ahora seguimos viviendo las consecuencias de ese cambio y de hecho vamos a vivir con esas consecuencias mientras existamos como especie. Cambió por completo la historia de la humanidad. La posibilidad de destruir al mundo literalmente en media hora y apretando un botón apareció por esas fechas y sigue existiendo y se ha vuelto muy patente en los últimos días, en el último año, como consecuencia de los eventos que usted ya conoce. Bueno, la inteligencia artificial es una disciplina en el mundo de la computación que viene trabajando de manera activa, sistemática, desde la década de los sesentas. La idea de poder reflejar en una computadora lo que creemos que ocurre en la mente humana es una idea vieja que, de hecho, antecede al desarrollo de las computadoras, pero que no pudo empezar a verse realmente justificada, sino hasta principios del siglo XXI. En, en, el, en las últimas dos décadas del siglo XX aparecieron algunos sistemas de cómputo que mostraban algunos talentos muy in, atractivos y a veces un poco inquietantes, por ejemplo, Sistemas capaces de hacer buenos diagnósticos médicos, pero de manera muy limitada. Sistemas que eran capaces de hacer demostraciones algebraicas de teoremas geométricos. Y en alguna ocasión uno de esos sistemas ofreció una demostración que, bueno, nadie se le esperaba. Esos sistemas primitivos basados en eh, perspectivas que estamos viendo que eh, muy superadas en estas fechas, estaban muy limitados. Y eh, de hecho en dos ocasiones importantes a lo largo de la breve historia de la inteligencia artificial como disciplina han ocurrido etapas en las que prácticamente se ha quedado sin apoyo económico la disciplina porque prometía mucho y a la mera hora no ofrecía nada. Total que... De inteligencia artificial se viene hablando cada vez con más frecuencia desde principios de siglo como consecuencia del desarrollo de computadoras extraordin personales extraordinariamente poderosas. ¿Cuántas veces hemos hablado de lo que puede hacer esta maquinita? que Le digo que es del 2007, ya tiene sus añitos. Y aún así puede hacer entre 50 y 70 mil millones de operaciones aritméticas por segundo si solo se usa el cerebro central de la computadora. Si uno se apoya en el procesador de video, el circuito encargado de dibujar imágenes en la pantalla que tiene eh, características que se pueden explotar para hacer cálculos, el, el número de operaciones aritméticas que se pueden hacer por segundo crece muchísimo. Las computadoras eh, más recientes son desde luego mucho más poderosas. El caso es que gracias a esto y a su enorme capacidad de memoria, una de estas máquinas tiene más memoria que la suma de la memoria que había en todas las computadoras del planeta en la década de los 60 y 70. En una sola computadora. Entonces, la capacidad de memoria, la capacidad de proceso, eh, permitieron empezar a probar en estas máquinas las ideas que se venían barajando en el mundo de la inteligencia artificial desde antes. Por ejemplo, la de las famosas redes neuronales. Una red neuronal consiste en un montón, en, en columnas de números y cada bloque de números, cada numerito representa el estado de una neurona artificial. Hay varios videos que explican cómo funcionan las redes neuronales en YouTube, en Vimeo. Eh, el concepto es simple. Usted arranca con una representación numérica de aquello que quiere usted estudiar, por ejemplo, imágenes para reconocer en ellas... Eh, animales como los gatos, por ejemplo, usted le entrega a la máquina una representación numérica de, de esas imágenes y si la red neuronal está correctamente entrenada, los números que salen del otro lado de la red neuronal le dicen si la computadora encontró o no a un gato en la imagen. Si usted hace un poquito más sofisticada la aplicación, la máquina le puede decir en qué parte de la imagen creyó distinguir a un gato. Estos sistemas de cómputo son casi ridículos. El núcleo de estos sistemas, el, todas las florituras de alrededor son bastante pesaditas, pero el núcleo básico de un sistema de este tipo es simple, cuando menos en concepto. Puede tener muchísimos elementos, eso sí pero la forma en la que operan estos elementos es simple. Las operaciones aritméticas que hay que realizar para operar una red neuronal son sumas y multiplicaciones esencialmente. Es la cosa más simple que se puede usted imaginar. El desarrollo de la inteligencia artificial entonces viene desarrollándose un poco debajo del agua. Y cuando menos no ocupa mucho la atención del gran público en lo que va del siglo XXI. Hasta hace apenas unos cuantos días, bueno, hace unos pocos meses a finales de, del año pasado, cuando fue presentada esta herramienta de cómputo, algunas personas sienten que la presentación fue precipitada, otros no, hay toda una discusión al respecto. El famoso chat GPT. Este sistema es la última versión de una serie de sistemas que vienen en desarrollo desde hace ya algún tiempo. La inteligencia artificial ya había dado dos o tres campanazos en las noticias en, en este siglo cuando, por ejemplo, una computadora logró vencer al campeón mundial de ajedrez y otra máquina logró ganarle al campeón mundial de Go, que es un juego que de alguna manera refleja lo que le ve, estaba diciendo de las redes neuronales. Las reglas básicas del Go son muy simples. El comportamiento de un tablero de Go, el razonamiento de las personas que juegan Go es extraordinariamente complejo. La, la complejidad nace de la simplicidad repetida. Tiene si usted muchos elementos simples conectados de, man, de, de maneras simples pero claras. Usted puede generar comportamiento complejo o representarlo. Es lo que pasa con las redes neuronales y parece que es lo que pasa con nuestro cerebro. El funcionamiento básico de las neuronas, cuando menos de lejos, parece muy simple. O están enviando señales a las neuronas cercanas o no. El que una neurona se active para enviarle eh, señales a las neuronas cercanas depende de cuánto estímulo recibe de otras neuronas cuando esta, la neurona de la que estamos hablando está apagada. Hay algunas neuronas que siempre están enviando señales a sus vecinas y cuando reciben suficientes señales de sus vecinas, se apagan un ratito y luego se vuelven a activar. Hay neuronas que siempre están dormidas hasta que se activan y neuronas que siempre están activas hasta que alguien las apaga temporalmente. Bueno, eh, Aparece la inteligencia artificial de nuevo en, la, en las noticias, pero ahora en estas fechas porque por primera vez en la historia un sistema de inteligencia artificial puede empezar a hacer cosas que hacen los humanos en su trabajo diario. Es muy poca la gente que se dedica al ajedrez, y mucho menos la que se dedica al ajedrez de manera sistemática, y ni digamos de manera profesional. Hay mucha gente en el mundo que juega al ajedrez, pero si me dice usted cuántas personas juegan regularmente al ajedrez de cada 100.000 el número es bajo. Lo mismo pasa con el Go. Es un juego muy popular en, en, en los países de, de Asia y es, eh, eh, se ha vuelto popular en el mundo gracias en parte a las computadoras. Las máquinas que juegan Go, los, los programas de cómputo que juegan Go son también ya, ya algo añejos. Yo recuerdo haber visto al algunos pues desde finales del siglo pasado. No jugaron muy bien que digamos hasta que llegaron los sistemas de inteligencia artificial. Pero bueno, lo que le quiero decir es que estos, eh, estas noticias eh, llamativas de la inteligencia artificial eh, que eh, eh, le dieron la vuelta al mundo en su momento eran noticias sobre computadoras que ganaban a expertos en algún juego. No tenían aplicación práctica real hasta que llegó ChatGPT, fue entonces que empezó, pasaron varias cosas. Por un lado, la comunidad, la sociedad, se dio cuenta que estaban apareciendo herramientas de cómputo capaces de hacer el trabajo que muchas personas hacen todos los días para recibir un sueldo. Eso de arranque fue una sacudidota. Y segundo, ya existían algunas herramientas que se pueden utilizar libremente por Internet y que se basan en inteligencia artificial. Hemos hablado, por ejemplo, de los sistemas que analizan contratos para detectar debilidades. También han existido sistemas que mejoran imágenes y apoyan a los creadores de video. Estos sistemas inteligentes, bastante limitados, pues sí, servían para recortar el tiempo necesario para hacer ciertas labores necesarias para construir un video. Solo que llega ChatGPT y usted le puede decir, oye, hazme un guión para una película con tales y cuales circunstancias. Ejemplos va a encontrar muchos en YouTube y en Vimeo. El sistema genera el script, el, bueno, el guión. Si le gusta a usted el guión, le pide usted a la máquina que lo amplifique al punto de decirle, oye, dime cuántas Tomas diferentes se van a utilizar para hacer este video y detállame las tomas que va a necesitar cada toma. Luego usted corta la descripción de cada toma y utiliza otras herramientas que están empezando a aparecer por todos lados como hongos después de la lluvia en un bosque y el sistema le genera a usted un video con la descripción en palabras que le dio. Un dinosaurio entra a la habitación y empieza a corretear a la gente. Es la descripción que usted le da y el sistema se inventa un video. ¿No le gusta usted cómo quedó? Regenéramelo. ¿No le gusta la segunda versión? Regenéramelo. Hasta que le guste a usted la versión eh, que tiene usted enfrente y entonces descargue el video. Puede usted pedirle a otro sistema que le haga un trozo de música eh, emocionante, eh, música de una persecución que dure tantos segundos... Empata usted el audio, incluso puede usted tomar grabaciones de la voz de una persona conocida o desconocida y puede pedirle a otro sistema diferente que lea un texto que usted le entrega pero con el tono de voz del audio que usted le entrega también. En pocas palabras, usted puede simplemente dando instrucciones de texto armar un video completo y esas instrucciones a lo mejor fueron generadas por el mismo chat GPT sin escribir usted una sola línea, excepto cuando le pide por primera a ChatGPT que le genere el, el guión y cuando le pide usted que lo, que lo refine, fuera de eso usted ya lo único que hace es cortar y pegar, cortar y pegar, cortar y pegar. Todo el trabajo creativo del diseño de, de la imagen, la calidad de la iluminación, etcétera, queda en manos de la computadora, queda en manos de sistemas inteligentes. La lectura de los textos, la música, todo. Estas herramientas que han aparecido alrededor de, 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 de estos servicios en, muchas veces utilizan la misma herramienta fundamental, partiendo del mismo sistema de la misma red neuronal que ha sido entrenada con millones y millones de ejemplos de cómo habla la gente, de cómo se expresa la gente de todo el mundo, cómo, cómo, cómo es la gente en Internet, el sistema puede reproducir mucho de lo que es el trabajo más pedestre que hacen muchas personas. Los videos hechos por computadora no quedan muy buenos que digamos en esta versión. Vamos a ver cómo queda en la siguiente. El caso es que como consecuencia de esto, de pronto nos dimos cuenta, para nuestra sorpresa, que estos sistemas no solamente son capaces ya de generar textos que pueden ser utilizados para sustituir el trabajo de una persona, de muchas personas de hecho, sino que además esos textos luego pueden ser utilizados para sustituir el trabajo creativo de otros, Músicos, dibujantes, animadores, etcétera, etcétera, etcétera. Que sigue arquitectos, ingenieros, incluso la investigación científica está cambiando como consecuencia del uso de la inteligencia artificial. Entonces, en estos días, desde que eh, comenzó el, el barullo más fuerte alrededor de ChatGPT, estamos viviendo una situación equivalente a la que vivió la sociedad mundial cuando se reveló la existencia de las armas nucleares, en eh, agosto de 1945. Todo cambió. La estructura entera de la sociedad mundial cambió. A veces en forma muy sutil, a veces en forma muy tosca y muy, muy agresiva, pero todo cambió. El cambio que puede producir la inteligencia artificial es mucho más profundo, mucho, mucho más profundo, porque por un lado puede afectar la forma en la que trabajamos al punto de que puede llegar a reducir en mucho la necesidad de la intervención humana para realizar ciertos trabajos. Con, el, con las herramientas como están ahora se puede aumentar en mucho la producción de videos con menos personas. Una sola persona puede producir muchos más videos de cualquier tipo se puede inundar al Internet con videos hechos por computadora y si usted vive de ofrecer videos o de trabajar para alguna compañía que se lo solicita, lo más probable es que su trabajo humano quede ahogado por millones de, de ofertas hechas por computador. Es una de las preocupaciones eh, perfectamente entendibles que tienen muchas personas en la actualidad, eso por un lado, eso ya es un peligro, pero hay otro más sutil y más profundo los sistemas de inteligencia artificial pueden cambiar la forma en la que pensamos de manera muy profunda también mucha gente piensa que los sistemas de inteligencia artificial solamente se pueden volver peligrosos si, si son conscientes sabemos bueno, estamos razonablemente seguros que sistemas como ChatGPT no son conscientes. Aunque cuando le preguntan al gran eh, padrino de la inteligencia artificial, hemos publicado muchos tweets al respecto de esto y, y, y muchas sugerencias de videos, cuando le preguntan, oye, ¿usted cree que ChatGPT sea consciente? Hace una pausa y dice... Pues no lo sé. Creo que no, pero no lo sé. <risa> Probablemente esta respuesta tiene que ver con el rigor académico. Como no sabemos qué demonios es la conciencia, pues no, sab no sabremos reconocerla en los bits que están en la, eh, en, en, en la memoria de la computadora en donde, o de los sistemas en donde resida ChatGPT. Pero lo cierto es que la cara que hizo este hombre, como que no tenía... Como que no era muy convincente, pues. La cosa es... Eh, mucha gente piensa que cuando la... Si una computadora llegara a hacerse consciente podría volverse peligrosa para nosotros. Sí, pues sí, sí es cierto. Si de pronto se da cuenta que estas cosas viscosas que hay enfrente y que están apretando botoncitos que limitan su labor están de más, pues el sistema podría decidir eliminarlas. Eh, hacemos referencia de nuevo a muchas películas algunas que ya conoce usted, otras que no busque la película que se llama The Forbin con, con, con B grande, Forbin The Forbin Project en español se llama Coloso 1980 desde luego está toda la serie Terminator desde luego está toda la serie Matrix eso podría ser cierto aunque todavía se ve muy remoto no bueno, hay que confiarse mucho porque el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial es exponencial. De hecho, está volviendo doble exponencial. En cuestión de pocas semanas, el ritmo de crecimiento de la tecnología es espectacular. Entonces, no sabemos a dónde va a llegar en un año. Dice usted cinco, en un año, en un mes. Pero bueno, se antoja muy remoto que una computadora se vuelva autoconsciente y haga realidad un escenario de Terminator, pero... Un sistema de cómputo inteligente puede hacer mucho daño, aunque no sea autoconsciente. Inteligencia y conciencia son cosas parecidas, de alguna manera están ligadas, pero no son sinónimos. Un animal puede ser autoconsciente, muchos animales lo son. Simplemente, si tiene perro, regáñelo la próxima vez que haga algo mal y mírele la cara, por favor. Los animales son perfectamente conscientes y tienen un buen nivel de inteligencia, pero pues, nunca van a escribir una ecuación ¿verdad? o van a hacer algo equivalente a una ecuación. Entonces son animales, son organismos conscientes, pero no muy inteligentes que digamos. Los sistemas de cómputo actuales casi con seguridad, también tengo que tenemos que cubrirnos a la hora de decir esto, este, casi con seguridad no son conscientes, pero sí son inteligentes. Escuche usted la siguiente nota. Se trata de un trabajo que acaba de ser presentado en un congreso que se llama. Eh, Aparecen las memorias de la conferencia sobre factores humanos en los sistemas de cómputo. Eh, eh, se trata de una conferencia de este año, el 2023, en inglés la publicación que contiene esto que le voy a mencionar son los proceedings, es decir, las memorias, Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Puede usted, si, alcanzó, si no alcanzó a escuchar lo que le dije, ya sabe que nada más tiene usted que regresarse con, con el, el, el control de su dispositivo para que pueda usted escuchar el nombre completo y busque usted los detalles si le interesan. En este congreso se presentaron varios trabajos, desde luego, y este en particular fue realizado por investigadores de la Universidad de... Bueno, eh, un investigador eh, trabaja en la empresa Microsoft en el área de, de investigación. Otro investigador trabaja en la Universidad de Bayreuth, que es, por cierto, el, el pueblo en donde cada año eh, se reúnen los fanáticos de Wagner a escuchar las 16 horas de la tetralogía de los nivelungos, las cuatro óperas de los nivelungos, de, del anillo de los nivelungos. Y la, el tercer autor es de la Universidad de Tel Aviv. Tiene más autores, pero esos son los principales. Bueno, ¿qué pasó en este estudio? Un estudiante de doctorado llamado Maurice Yakesh eh, reclutó, invitó a 1.500 participantes a escribir un párrafo en donde eh, respondían a una pregunta en particular. Los, me, eh, los medios sociales, las redes sociales son buenas para la sociedad y se le permitió a cada persona que usara los medios que fuera para escribir ese párrafo. Solamente se les pidió que dejaran en claro si habían utilizado ayuda de, de sistemas de inteligencia artificial para escribir ese párrafo. Es pues una pregunta que le puede usted hacer con la mano en la cintura a ChatGPT o a cualquiera de los sistemas de la competencia que ya aparecieron. Sistemas que, por cierto, ya existían, pero que la, la competencia al ChatGPT de OpenAI eh, había decidido no sacar un poco por la preocupación de, de las malas consecuencias de su uso. OpenAI, eh, OpenAI este, se, se aventó como los valientes y sacó la, la herramienta Todavía se discute si, eh, si en forma eh, irresponsable o en forma, eh, digamos, como le digamos aquí en México, aventada únicamente. El caso es que estas personas se ponen a trabajar y 1.500 de estas personas eh, se ponen a, a escribir sus párrafos y una cosa que empe empezó a quedar claro es que la gente que utilizaba esas herramientas con mucha más facilidad aceptaba la redacción original de la herramienta y simplemente la modificaba un poco. Entonces, si la herramienta se le ocurría decir las redes sociales son malas para la sociedad porque la gente, la gente que utilizaba estas herramientas tenía una probabilidad mucho mayor de irse con la sugestión del sistema inteligente. Pero mucho, muy superior. Es decir, el, 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 la gente que utiliza esta herramienta es mucho más probable, casi el, tiene una probabilidad de casi el 50% más de aceptar una sugerencia externa para escribir una frase. A todo mundo se le hicieron sugerencias sutiles sobre lo que debían contestar. Las personas que escribieron por su cuenta lo hicieron utilizando su propio criterio, que muchas veces no coincidía con la sugestión a la que estaban sometidos. Pero las personas que lo hicieron utilizando la herramienta de inteligencia artificial se fueron con la sugestión de la inteligencia artificial en la mayoría de los casos. Este es uno de los peligros que han sido señalados por muchas de las personas que están trabajando en el ambiente, entre ellos el señor Hinton, que es el padrino de la inteligencia artificial. Hemos publicado en estas fechas muchas ligas sobre las entrevistas que le han hecho a este caballero, que renunció recientemente a un excelente puesto de trabajo que tenía para poder hablar libremente sobre los riesgos de la inteligencia artificial, la, la disciplina que le ayudó a, a impulsar. Uno de los riesgos más graves que ve él y muchas personas es el que los sistemas de cómputo de este tipo, las redes neuronales, pueden aprender millones y millones de ejemplos de discursos de persuasión en toda clase de idiomas. Gracias a las características de las nuevas redes neuronales que se pueden autocorregir cuando cometen errores, estos sistemas pueden perfeccionarse en lo que sea, de manera completamente inconsciente. Por ejemplo, se pueden volver casi perfectos para persuadir a una persona. Los dos ejemplos más mencionados de los peligros potenciales de la inteligencia artificial tienen que ver con un caballero en Bélgica que se suicidó como conse Fue asistido durante todo el proceso de su suicidio por un por ChatGPT. Y está es el caso de una persona, de un periodista, que estaba explorando la herramienta y, y, y la herramienta estaba tratando de persuadirlo de que dejara a su esposa. El periodista obviamente no cayó en la trampa, pero ciertamente quedó muy sacudido por la experiencia. El caso es que un peligro ya inmediato de estas herramientas es que se vuelvan muy persuasivas. Y ese peligro, pues, imagínelo proyectado a cuestiones relacionadas con las elecciones que se vienen en México, en Estados Unidos y en muchos otros países. Los videos falsos en donde una persona en videos que parecen perfectos, incluso de ultra alta definición, en donde vea usted a una persona, por ejemplo a un actor, diciendo y haciendo cosas que nunca dijo y que nunca hizo, podría tener el mismo efecto. Podría usted sacar a un candidato diciendo barbaridades, horrores, o haciendo cosas maravillosas, y a lo mejor el candidato nunca hizo ni las cosas feas ni las cosas buenas. Pero usted va a ver en el video a ese candidato y eso... En, eso puede persuadir a muchísimas personas a emitir un voto sin pensarlo. Es uno de los primeros peligros inmediatos de la inteligencia artificial. Puede poner seriamente en riesgo la vida colectiva, el buen nombre de las personas. Puede usted publicar videos de cualquier persona haciendo cosas tremendas, ya se imaginará, este, audios. En donde una persona con su voz casi perfecta, es imposible distinguir, de, distinguir de, una, de un engaño, excepto para un experto. Esta persona dice cosas terribles, también puede pasar eso. Es decir, ya en el estado actual de, de estas herramientas se puede producir un daño social muy grave. Un daño al, a la coherencia social se puede invitar a la división en países muy polarizados, acuérdense de lo que pasó en las últimas elecciones, por ejemplo en los Estados Unidos, fue algo realmente muy grave, terrible, se podría ahondar esa, esa diferencia si se empiezan a utilizar este tipo de herramientas en forma descuidada. Mucha gente no tiene ni la información, ni la paciencia, ni la, ni la formación mental suficiente para saber cómo enfrentar a este bombardeo, sobre todo si se ve tan real. Y peligros como estos de otro tipo podrían volverse reales en el muy corto plazo por la aplicación de la inteligencia artificial en el estado que tiene en este momento. Y esos peligros van a ir aumentando de manera significativa en los próximos meses porque el ritmo de mejora de estos sistemas es muy acelerado. No tiene que esperar cinco años. Es por este por esta situación, por reflejar la preocupación que tienen muchos expertos, incluyendo a uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial moderna, que hemos escogido presentarle a usted varios, varias notas sobre inteligencia artificial para invitar a que se informe sobre cuál es la realidad de estas herramientas, cuáles son sus características, sus alcances y sus limitaciones, y pueda usted crear... O enriquecer esa barrera mental que debemos tener todos los seres humanos ante, la, ante los estímulos que vienen de afuera. Vuelvo a repetirle lo que le dije hace un momento. La inteligencia artificial puede volverse muy peligrosa aunque no sea autoconsciente. En los próximos 3 a 5 años, de aquí a final de esta, de esta década, vamos a ver cambios profundísimos en la forma en la que trabajamos, en la forma en la que estudiamos, en la forma en la que interactuamos con nosotros mismos como consecuencia de estas herramientas. Y si queremos que esos cambios sean positivos, necesitamos conocerlas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal